0: Välkomna ska vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om nattjaktesset Wolfgang Timmig. Ja, med mig sitter Max Timmig som är barnbarn till Wolfgang Timmig och för två år sedan så gav du ut boken Nattens jägare. Vad var det som fick dig att skriva boken?
1: Ja, det var en vilja att en nyfikenhet och vilja att få reda på vad min farfar gjorde under andra världskriget. Något som för mig var ganska okänt. Jag visste att han hade varit flygare och sådär. Men han själv hade varit väldigt tystlåten om sina krigsår. Och, och när min far och mina farbröder hade frågat honom så hade han inte sagt särskilt mycket. Och min farmor visste väl inte så mycket heller. Så att det var väl den nyfikenheten som, som gjorde att jag började att göra efterforskningar. Och eh, sen så var det en, en, en vän till mig som uppmanade mig att, att skriva en bok om det hela.
0: Mm. Men just det där, det här har jag ofta hört flera gånger just när det gäller veteraner, mm. att de inte gärna pratar Nej. om krig- och där, och där har jag också hört flera olika förklaringar att det liksom, jag kan bara prata med de som var där, ja. som förstår omständigheterna. För din farmor var väl svenska?
1: Hon var svenska, men hon borde i Tyskland under hela kriget med min farfar. Men, men det, det där har jag, har jag också hört, och, och jag, jag tror nog att det att, att det, är det här att man har gått igenom samma upplevelser, som, som stärker banden inom en enhet eller. I min farfars fall så hade de ju väldigt mycket utbyte med brittiska bombpiloter efter kriget. Alltså tyska veteraner träffade engelska veteraner
0: eh, redan så tidigt som på, på 60- och 70-talet. En form av förbrödring då? Ja, Precis. Ja, men när, när var det din farfar dog? Han dog 1976. Ja, men efter det, hur har det pratat i släkten om det här sen dess? för I och med att han var väldigt tillknäppt. Har det, ja. Risken är ju att det blir mytbildning även i den egna släkten.
1: Absolut, absolut. Och, och, eh, ja, eh, och, och eh, en hel del eh, som, som har talats i släkten har jag kunnat också avfärda som mer eller mindre myter. Får ja. du något uh, exempel
0: på någon sån här historia som har snurrat runt i släkten? Och så? Uh, ja,
1: uh, det, det, det gick ju uh, historier om uh, att min, min farfar uh, han läste juridik i början. Och uh, det historien som snurrade var ju att han slutade uh, studera juridik för att han inte tyckte om lagarna som instiftades med nazisterna och sådär. Men då har jag kunnat avfärda... Som, som en osanning eh, eller mindre troligt så att säga.
0: Ja, men om vi tittar på hur när du började arbeta med boken som mm. sådan hur, i vilken ände började du?
1: Ja, vad började? jag började med som man gör nu för tiden, en eh, googling och så fick jag ju upp eh, information, den lilla information som fanns om min farfar vilka enheter han hade stridit i och vilka flygplaner hade skjutit ner och, och sånt där. Och så jag började kronologiskt att rita upp hans äh, krigstida äh, karriär. Va, va, vilka, vad han hade varit och tjänstgjort och så där. En tidslinje. Jag en tidslinje, precis. Ja. Och, och sen äh,
0: försökte jag bygga på tidslinjen så mycket jag kunde med information. Mm. Och det här är också ett bra tips överlag när du ska berätta en historia och du inte vet vilken ordning du ska ta det då, är det. då är det alltid kronologin som är en bra grej att man tar det från början. Mm. Och det är väl det vi får göra här när vi ska berätta om Wolfgang då? Ja,
1: det får vi ja, göra helt ja. enkelt.
0: Hur, hur, om vi nu, jag kommer att komma tillbaka med fler följdfrågor ja, under tiden. absolut. Men hur, vad vet du om hans tidiga år och var han är född? Och så? Ja,
1: min farfar föddes 1912 i Dresden i Saxen i Tyskland. På den tiden så låg ju Tyskland i, alltså Saxen, Dresden i i centrala Tyskland. Men idag är det ju östra Tyskland. Han eh, växte upp med eh, mor och eh, far och eh, tre syskon. Min farfar var nämligen Trilling. Så han hade en äldre bror och sen så var de eh, tre stycken Trillingar. Eh, hans eh, Trillingbror Günther var han ju nästan identisk med. Så det sades i familjen att det bara var hans mor som kunde skilja på de två. Och det hade de ganska mycket bus med. Men det var
0: ju centrala resten det här. Och ja,
1: precis, precis. Och så äh, familjen var äh, ganska förmögen. Min äh, farfars far var, äh, hade fått ärva en grosshandlarverksamhet. Och han själv var äh, kapten i äh, saxiska armén, eller artilleriet. Så han när första världskriget kom så ryckte han ut och tjänstgjorde på Västfronten under första världskriget.
0: Jag ordnar en till
1: bok. <laughs> ja, vi får väl se. Ja. Min farfar var ganska intresserad av jakt ganska tidigt. Det fick han ju även från sin pappa. Han måste ju ha kommit i kontakt med flyg som liten pojk. Med tanke på romantiseringen kring flyg som var... Eft, strax efter första världskriget då, och början på 20-talet mm.
0: men, men där kan jag tänka mig det var ju sett i andra källor också den här fascinationen för flyg för det var ju det, var ju, det var ju så high-tech det kunde bli ja, flyget var ju i sin linda där jag menar det var inte så många år sedan som Brunna Wright hade varit uppe första gången Nej. då. och ändå på bara tio års tid så lyckades man ta fram krigsstridsflygplan Ja visst, visst och jag menar när de, när de flesta människor inte ens hade
1: åkt en bil så, så måste ju det ha varit det häftigaste, som att åka ett rymdskepp idag ungefär. Exklusivitet? Ja, visst,
0: visst. Men har du fått några indikationer på vad det här flygintresset kom sig av?
1: Tyvärr inte, tyvärr ja. inte. Men, men ja, någonstans måste det ha kommit ifrån. Ja, men han
0: var född i Dresden 1912. Ja, precis. Och vad är nästa liksom nedslag? Ja, historia? han
1: växer upp och, och med eh, familjen... Eh, Tyskland genomgår ju under de här åren en eh, ganska turbulent tid med eh, dels eh, politisk instabilitet men framförallt ekonomisk instabilitet. Och, och eh, familjen klarar sig ganska bra genom eh, depression och hyperinflation och allt vad det är. Och, eh, min farfar börjar studera i Leipzig eh, 1933 och eh, då börjar han läsa juridik. Eh, han börjar studera tillsammans med sin eh, tvillingbror Günther och eh, Günther läser eh, medicin till läkare. Och de är båda med i en eh, studentförening som heter Korps Saxonia som ligger i Leipzig. Och, eh, det var en, eh, en tysk studentförening som finns än idag och eh, enbart för män och de vill på med en sån här mensurfäktning som är eh, i Tyskland idag ganska kontroversiellt men eh, förekommer. Eh, och de här föreningarna finns ju fortfarande. Mm.
0: Men just vi kan förklara det med mensurfäktning, mm. det går ju också ut på att eh, du ska få r i ansiktet va? Som Precis, att du har Precis. Varit med. Ja, och du ska inte vara rädd. Nej, det finns ju några egenskaper ja. som hyllades i de här föreningarna. Exakt, exakt. Det var ju det här med manlighet och ja. mod och ja, framåtanda.
1: Precis, som min farfar hade ett stort r som sträckte sig över vänstra sidan av huvudet. Så han kunde aldrig ha hatt rakt, utan den fick vara lite på sniska. Annars gjorde det ont.
0: Men å andra sidan, var man en gentleman från Dresden vid den här tidpunkten så var ju inte det något fel idé. Nej, precis. Som studier, den, 33. Studier,
1: ja, precis studentföreningen som han var aktiv i det var ju så att du bodde där och levde i de här husen. Det kom en tid 1935 när de här studentföreningarna fick en de fick ett ultimatum av de nya nazistiska myndigheterna antingen så ansluter ni er till vår tyska eller nazistiska Studentkår, eller så får ni lägga ner, och då valde de här att lägga ner uh, just i Leipzig.
0: Men fanns det någon som helst politisk förankring i den här kåren? Nej, det var opolitiskt. Det var opolitiskt. Det
1: var, opolitisk. var, opolitisk. de, var kamratskap och, och medmänsklighet som de förespråkade trots allt. Uh, men det, så den, var, den hade inga kopplingar till uh, någon politik alls. Men uh, 1934. På sommaren så ryckte min farfar in i, i militären som infanterist vid jägarregementet i Dresden som officersaspirant.
0: Var det frivilligt eller blev han inkallad?
1: Detta har jag inte kunnat fastslå om han blev inkallad. Jag har läst i, i en minnesförteckning om honom att han valde att följa familje. Traditionen Att uh, gå in i det militära. För att det hade ju både hans uh, pappa och hans uh, farfar. Uh, hade ju varit officerare. Uh, men varför det, det, det vet jag fortfarande inte. Men han avbröt studierna. Han eller? avbröt studierna, precis.
0: Uh, har hon några spår efter honom med, som infanterist?
1: Ja, det var väl <laughs> i grund och botten så var det väl en. en uh, ungefär som vi gör, gör lumpen. Så att jag har ett uh, foto på honom. Uh, från tiden som infanterist med Wehrmachts nya uniform och det var ju faktiskt så att 1934 att, att det var ju en yrkesarmé fortfarande då de löd ju fortfarande eller följde ju fortfarande Versaillesfördragets begränsningar där att de fick ju bara ha en Armé på 100 hundra, 000 man och, och, så att det var ju ganska elitistiskt och de här uh, officerarna uh, och underbefälen som tjänstgjorde där var ju alla uh, ganska <coughs> disciplinerade och stränga. 1935 så uh, utropar ju Göring det, det nya tyska flygvapnet och uh, min farfar går in i, det, i flygvapnet ganska strax därefter. Och inleder sin utbildning till, till flygare. Och då kommer han dit som ung flygkadett då. Ja, precis som ung flygkadett. Och han hamnar 1936 så ligger han på flygskolan i Schleißheim utanför München. Det är idag känt fortfarande för att där finns Deutsches Museums flygavdelning som man kan åka och titta på om man vill. Och det är under tiden som flygkadett som han under en trevlig afton i München lär känna min farmor Ulla från Göteborg som studerade i München vid den här tiden. Hon läser till inredningsarkitekt.
0: Hepp, Hepp. Ja, det fanns sådana på 30-talet. Ja, visst. Men det, det fanns det tydligen <laughs> då. Ja.
1: Och ja, det sa väl klick eller vad, det? vad gör det i München? Klicken. <laughs> Precis. Och de började träffas så att min, min farfar kom redan ganska tidigt. Började han besöka Sverige tillsammans med min blivande farmor, då, då blivande farmor. Och besökte även Göteborg. Vid ett flertal tillfällen och lärde sig några svenska ord och sådär. Sen, äh, min farfar fick äh, mer äh, utbildning på inte bara enmotoria jaktflyg utan även flermotoria. Så han äh, fick ett sånt här fullt äh, militärt flygcertifikat. Äh, det, de hade olika i, i luftvaffeln, ett för enmotoria och ett för tyngre flermotoria. Och min farfar var, skulle ju senare komma och bli... Äh, det går väl lite händelserna i förväg kanske. Men eh, han skulle senare komma att bli pilot på Messerschmitt 110, tvåmotorigt jaktplan. Så då behövde han ju ta en eh, ja, eh, sån tungt eh, flygcertifikat.
0: Mm. Har du fått reda på något mer om hans utbildningstid i München?
1: Ja, absolut. Det har jag. Han eh, var väl med om eh, lite skojiga fadäsor med lite busflygning och sådär så han blev bland annat bestraffad med permissionsförbud någon vid något tillfälle och lite sånt där där de hade brutit och, och mot någon order och, och skojflugit lite annars så, så är det det mesta som jag har hittat från den här tiden det är ju information om om min, hur min farmor och, och han lärde känna varandra och hur de hittade på saker tillsammans. Det var ju ganska nära från Schleisham in till München så att de här unga kadetterna på fritiden så tog de sig in till nöjeslivet eller upp till, till bergen och, och klättrade eller åkte skidor och, eller seglade på de små sjöarna och sånt man gjorde. Mm. Mm.
0: Och uh, hur länge är han på flygskolan?
1: Det är han fram till uh, 1938 när han uh, blir uh, utsatt på sitt första förband. Då. Detta förband uh, var förlagd i uh, Ludvigslust och uh, heter Lergersvärder 1. Och Lergersvärder, det var ett uh, förband med. med uh, Blandad, alltså de hade blandad, de var inte ett, ett, ett renodlat jaktförband utan de hade en grupp med bombare, en annan med spaning och ett med jakt och det här jakt var ju då tung jakt och bestod främst av den här nya Messerschmitt 110 planet som, som precis hade kommit
0: Mm. Mm. Och då är det ju fortfarande fredstid när han blir placerad där, 38 mm. år. Mm.
1: Exakt, och uh, planet hade ju en besättning om två man. Uh, min uh, farfar uh, får en uh, radiooperatör till sig och uh, den här radiooperatören heter Hans Stekemetz. Uh, kom från Aschen och... Uh, han, de två kommer att flyga tillsammans ända fram till 1945. Så de tjänstergörde tillsammans från 38 till krigsslutet.
0: Det är många år. Det är många år, <laughs> ja. Att, och hålla sig vid liv också. Ja,
1: visst. Bägge två. Visst är det så. Med det här förbandet så flyger han in. Han är, de, han är med den allra första tyska äh, flyguppdraget under andra världskriget den 1 äh, september 1939 klockan 5:45 äh, på morgonen så lyfter man äh, från äh, flygfältet i Jessau de blev nämligen omplacerade dit äh, i samband med fälttåget i Polen så lyfter man därifrån farfar är kvar vid legersvärd 1 ända fram till eh, våren
0: 1940. Mm, mm. Men det var det, det var under polska fälttåget.
1: Ja, så, precis, så precis. Så och, där ja, precis. Mm. Uh, och det här förbandet, uh, deras uh, grupp med uh, jaktflygplan uh, klarade sig ganska bra under uh, med, med, och, och är väl <coughs> anses väl vara det mest framgångsrika jaktförbandet. Uh, i, i själva
0: Polenfältåget i alla fall. Uh, mm. Mm. Och, där, och sen efter Polen, då mm. är det ju våren 1940. Ja, precis.
1: Min farfar han blir utsedd till uh, Eskaderadjutant under uh, sin uh, gamla chef från Legersvärder, uh, Walter Grabman. Han uh, känns ju med honom som adjutant i... Uh, Uh, ja, i fältåget i Frankrike eller i anfallet mot Frankrike och lågländerna och det är även då i, i maj 1940 som min farfar får sin allra första nedskjutning uh, en Bristol Blenheim som han uh, lyckats skjuta ner över England, förklara, eller över Belgien
0: Kan du förklara vad det är för typ av flygplan en Blenheim?
1: Ja, en Blenheim är en tvåmotorig bombare som uh, engelsmännen hade och uh, i början här så, så flög ju de uh, Bombuppdrag utan, utan flygeskort och det, det gick ju så där. De har väldigt höga förluster engels men Det
0: kan du säga Blenheim, Det är inte att de mest kända Nej, eh, precis planer är... från RAF. Nej, exakt. Mm. Um, så är det ju. Har du fått tapp några detaljer kring den här nedskjutningen i övrigt?
1: Uh, ja, det har jag. Absolut. Jag har hittat jag uh, har lyckats uh, hitta plats och dyligt. Uh, nedslagsorten var vid Perron i Frankrike och tiden var 13.05 och datumet var den 17 maj
0: 1940 Då har du fått reda på något mer kring det franska fältåret
1: uh, Ja, uh, det har jag faktiskt, uh, och detta fick jag ju tack vare logboken uh, ett, uh, ett visst uh, eskortuppdrag som de fick uh, i samband med fredsförhandlingarna det var ju att eskortera en, ett par transportplan som kom inflygandes i juni 1940. När hela den tyska ledningen flögs in från Tyskland till Compiègne i Frankrike. Och då flög Serge 76, som de hette, de flög eskortflygning för detta. Uh, flygplan och ombord fanns ju alla höjdarna det var ju uh, Hitler och, 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 um, och Göring, <coughs> Göring och Hess, Keitel och von Ribbentrop sen en annan sak som uh, är lite intressant uh, var ju att min uh, farfar faktiskt flög uh, flygningar över uh, Dunkirk uh, under evakueringen uh, av Dunkirk och uh, de, anföll, de flög i skort för bondplan som anföll engelskt, engelsk sjöfart, eller allierad sjöfart.
0: Apropå den filmen som Ja, kom, precis. Kom precis. Ja. Där ser man inga ja. BF-110, tyvärr. Är den inte autentisk filmen? Ja, är det? Ja. Det,
1: ska inte jag, det kan inte jag uttala mig. Nej,
0: men du, när vi, när du, du använder också ordet Sörstörer Gershvärder. Ja. Kan ska förklara vad det
1: är? Absolut. Uh, Sörstörer var ju uh, det här tunga, alltså Det betyder på tyska uh, förstörare
0: eller jagare. Ja, Orda ja, uh,
1: Samma ord anvä används faktiskt i, 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 i tyska uh, flottstan uh, för just jagare är en förstör, eller destroyer på engelska. Uh, och uh, de här tunga jaktplanen kallades ju för förstörare.
0: Mm. Sen hade man också jagtgesvärda. Ja, och det är ju liksom jakteskador, ja. precis ja, Och det är det man är van vid att höra.
1: Ja, exakt. Mm. Så um, förstörersketsvarer var ju renodlade skador med, med, med bara sådana här tvåmotoriga uh, flygplan som de hade. Ja,
0: tyngre jakt.
1: Tyngre jakt, ja. Det är väl en bra
0: definition på det. Absolut. Ja, men då hade vi ju fredsfördraget där i juni 1940. Mm. Och uh, vad hände sen då? <laughs> ja, sen var det ju så att...
1: Uh, de det brittiska bombflyget började ju anfalla Tyskland och gjorde detta dagtid. De riktade in sig på, på militära anordningar och, och lite fabriker och sånt där och även propagandaflygblad som man släppte. Och de flög dagtid och fick så pass stora förluster att de. Att de, miss, att, att de stä fick ställa in och, och tänka om och, och började istället bomba på, på natten. Detta ställde ju till det lite för tyskarna för de hade ju eh, nästan ingen... De hade ju inte ens tänkt på det här med nattjakt. Det hade förekommit lite under eh, första världskriget och de hade en liten eh, experimentell flyger, eh, flygförband som, som bedrev lite nattjakt över rurområdet men eh, något utvecklat var det inte. Det är just två stycken förstörerpiloter som uh, börjar fundera på det här med nattjakt. En av dem heter Wolfgang Falk. Och är väl den som anses vara nattjaktens fader. Uh, en annan var hans uh, kollega Werner Streib. Som vi ska återvända till senare. Man uh, skriver ett uh, en promemoria till, uh, som man skickar in till Riksluftfartsministeriet i Berlin. När du kommer in till riksluftfartsministeriet i Berlin så blir, det, så blir det snabbt antaget. Och Wolfgang Falk utses till den första uh, chefen för nattjakteskader 1, nattjackesvärde 1. säger det efter några gånger. <laughs> <laughs> och uh, min farfar blir uh, redan i redan i juli 1940 så blir han uh, förflyttad till nackjackersvärde 1 äh, som adjutant åt Wolfgang Falk. Tyskarna har ju då valt att äh, man valde äh, att, äh, att använda Messerschmitt 110 för, för det här målet och även i, i viss mån äh, Dornier äh, som är också ett äh, tvåmotorigt jaktplan och äh, Junker 88 som man byggde om från bombplan till äh, till en nattjaktplan då.
0: För, för tidigare när man har, det är ju speciellt när man använder sig av jaktflyg på dagtid, det är ju en typ av taktik men nu plötsligt så är det natt, natt. och ja. då plötsligt förändras ju hela spelplanen. Kan du dra Exakt. några av de stora förändringarna? Ja. Hur gick tankarna? Ja. För det här är ju ändå nu, det här är ju något nytt va? Det är Så något man... helt nytt
1: och uh, kanske det som var, uh, man började experimentera då hade man ju ingen radar men kom, man kom ganska snabbt underfund med att en markorganisation och radar uh, måste ju utvecklas och han som verkligen utvecklade detta var en, en man som hette Josef Kammhuber och uh, han satte igång med ilfart med att organisera samarbetet mellan markorganisationen och, eh, nat och nattjaktflyget då. Cam Huber själv var ju gammal eh, artilleriofficer. Eh, och hade hamnat i luftvärnet. Han by började bygga en försvarslinje. Främst runt, eh, till en början runt eh, Rurområdet. Och där eh, hade man ställt upp eh, ett försvar bestående av sökhus, Radar från mark markradar. Uh, och uh, luftvärn uh, och uh, den här försvarslinjen var indelad i zoner så kallade det eller himmelsängszoner och i varje sån zon så skulle en uh, ett flygplan patrullera uh, och uh, under nätterna
0: man skulle ha flyg i luften
1: då ja, när, när, när man märkte att uh, att, att engelsmännen kom så skickade man upp Flygplan i de olika zonerna. Kärnan till detta var ju, det, det viktigaste var ju att skydda rurområdet som ju var Tysklands industriella hjärta. Och av den anledningen så började väldigt många av de här baserna byggas just i Holland för, för att vara liksom en, 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 en sköld. Ett första försvar. Ett första försvar, ja, precis. Och i, i takt med att man sen tog över Frankrike så um, satte man upp stationer även längs franska kusten. Och, så där. och då var det ju främst Freja och uh, Würzburg radar som man använde.
0: Mm. Men uh, rent tekniskt hur, uh, om man då uh, ja, nu kommer britterna och ja. så skickar upp ett flygplan hur, uh, hur hittar jaktplanet, de brittiska bombplanen?
1: Ja, alltså till en början man hade några olika tillvä tillvägagångssätt uh, den, till en början så, så fick man leta efter dem. Man flög, uh, man flög runt och, och det var en som att hitta en nål i en
0: höjdstak kan jag tänka mig för, de, för man får inte glömma att bombplanen är nedsläkta va precis Precis. att de kör med blinkande ljus ser de på exakt det var, och skriker där. här är vi
1: Nej. Nej. utan dem så var det ju men ganska snabbt så 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 upprättades sambandet mellan flygradan på marken alltså jaktledningen och piloten så att Radiooperatören som man hade ombord tog, förde samtal med piloten som satt och flög och fick samtidigt instruktioner från, från jaktledningen på marken.
0: Mm, det får man inte glömma, även om det här är alltså, från våren sett så var det fortfarande ganska, när du pratar om Freja och Utseburg, det är fortfarande ja. ganska primitivt. Ja, precis. Radar. precis. Men, men kan du bara ange riktning, avstånd och höjd? Ja. Liksom de tre grunderna så är du ju ganska he hemma. ja
1: men ja, 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 ja. Och eh, sen så hade de ju eh, ett annat tillvägagångssätt som eh, var ju eh, jakt med sökljus. Så att sö en del sökljus var ju också radarledda. Och, och hade du ett, ett plan fast i ett sökljus så var det bara för... Uh, luftvärnet och, och skjuta ner det. Uh, eller uh, nattjaktplanet. Det, 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 man hade en regel och det var allt som var under 5000 meter fick skjutas på av luftvärnet och allt som var över 6000 meter fick skjutas på av, av uh, nattjaktflyget. Detta för att i möjligaste mån undvika att man skjuter ner sina egna, även om det förekom också.
0: Och nästa vecka fortsätter vi historien om Wolfgang Timmig.